0: 大家好，我是谷歌，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要聊聊变种病毒。那变种病毒呢，最近又出现了这只新的变种病毒，叫做 o m i c 密克 n 那我们最近一直在担心，它是不是会造成我们人类社会有一个很大的影响？那其实呢，在这个部分呢，我们要关注哪些数据呢？那这个数据其实每次只要有一个新的变种病毒出现的时候呢，我都会特别关注重症率跟死亡率。对，因为其实我们现在的状况呢，其实我们已经大致会走向需要与病毒共存的一个时代。那其实大家呢，只要有打满两剂疫苗以上的话，那其实它的重症率跟死亡率是不会太高的。但是我们现在担心的是说，如果这个新的变种病毒呢，让我们这些疫苗，就算是你打了疫苗呢，也没有什么效用的话。那势必就会造成重症率的提升。那这些重症率的提升呢，就会间接的影响到我们的医疗资源可能会匮乏。那只要医疗资源崩溃的话，那就会造成相当多人可能会因为这个病毒呢，然后相继的死亡。那这个部分也是很多政府不乐见看到的。所以呢，如果重症率跟死亡率呢有明显的提升的话，我相信政府一定会采取一些必要的措施，像是封城或是限制人民的移动等等。那其实你会发现，到自从新冠肺炎呢它开始爆发以来呢，其实有很多的病毒株呢，它都不断的是在变异。我相信未来只会变异成各种不一样的病毒株而已。那现在就是在于说，这些变异后的病毒株呢，会不会造成我们人类社会一个很大的影响？那由于现在是个我们需要与病毒共存的一个时代，也就是所谓的后疫情的时代。那所以呢，每当有一个变异的，变种病毒出来之后呢，所以其实这些疫苗公司呢也一直在关注說，说他们的疫苗呢对于这些变种病毒呢是不是还有效用？那如果没有效用的话，其实是件非常严重的事情。那我现在看这些数据呢，其实目前重症率跟死亡率呢其实并没有很明显的提升。那我倒觉得以现在的状况的话，变种病毒对于我们行情的影响，我倒觉得应该是还好。但是我也觉得要随时。关注这两个数据的，那如果这两个数据呢，在世界各国或者是有个新新冠肺炎的变种病毒呢，在某些国家造成它的重症率跟死亡率上升的话，那我觉得这个对我们股市的影响可能就会非常非常大。那目前我来看呢，目前的状况应该是还好。那现在我们要来关注一下美国现在的状况哈、哦。那我有去查一下美国目前这边肺炎的死亡率大概是是在百分之一点六趴。那其实跟过去的数据来比的话，其实目前的死亡率都在这个数值上下徘徊，所以并没有一个很明显的提升。所以我初步判断呢，呃，这个相关的变种病毒呢，其实对我们的死亡率跟重症状率其实影响的程度还好。那其实你看到美国啦，它每日的新增确诊数呢，其实都大概好几万人。但是其实它如果能控制重症率跟死亡率在某一定的趴数下面的话，其实我们倒不用特别担心。因为你看美国现在的状况呢，其实它算是一个解封的状况，因为他们有很高的比例呢，都已经打满第二季的疫苗了。那其实在这个状况呢，他们已经在学习怎么与病毒共存。那你要。他们在回到过去封城那个时候的状况，其实大家都不太愿意，因为当你封城的时候，这个影响到经济的层面，或者是人类的心理跟社交的一个状况，其实都有非常大的影响。所以，除非万万不得已啦，不然你要回到早期那个封城时候的状况，应该是相当的困难的。那我们来看一下美国的一些经济的一些数据哦、喔。呃，美国的联准会呢，最近当然也有发现到，它这个通膨呢，或许不该定义成暂时性的通膨，所以他们对于一些通膨的处理方式呢，他们会有一些比较积极的作为。像他们在联准会呢，上一次发表声明呢，就有提到说，它会朝向加速缩债的这个步伐去走，那也不排除升息这个动作呢，它也会提前。对，那目前美国的通膨它还算是高，对，但是联总会这边又发现到通膨呢，这个有一点比较高的状况，所以他们有一些必要性的作为。但是呢，同时你如果观察到美国呢这边的个人实质消费支出的商品跟服务啊，其实它的金额都还是在上升中的。这也就是说呢，现在的通膨呢造成物价的上涨。但是呢，其实并没有影响到美国这边个人实质消费支出的商品跟服务。那你也知道嘛，美国这边是消费大国。美国好呢，其实像台湾、中国这些亚洲国家，相对来说应该也不会说太太差。对，所以现在美国其实它的经济呢，我看一些数据的话，其实它目前都是稳健向上的。那不管是我刚刚提到的一些个人私消费支出，那其实像初领救济金跟失业率呢，它也不断的是在降低。那美国现在其实缺工数也都是在增加，也就是说呢，现在整体的美国就业市场呢是非常的活络的，甚至出现严严重缺工的一个状况。那拜登呢？最近也有注意到一些美国通膨的状况，所以他也发表声明说要释出五千万桶的战略石油。但是，其实这个五千万桶，你如果有去观察一些全球的用油比例的话，其实这五千万桶它比例是非常非常低的。但是它，它我认为呢，它是有一个象征性的意义的，就是表示说，诶、欸，拜登这边也认为说，通膨这个状况呢，我们必须要有一些具体性的做法呢，不要让通膨呢。的状况会上升的这么的快快速，对，所以目前以美国整体的状况的话，我认为它还没有走向衰退这条路。现在来聊一下台湾目前的状况。那我们台湾呢，其实我都会关注几个重要数据，譬如说台湾嘛，它又是以外销订单为主，那其中呢又以通直通讯呢跟电子产品的订单为主要大宗。所以要观察台湾呢，它未来的景气趋势呢，其实我都会先从它的外销订单跟它其中的细项，自动性与电子产品呢来观察，是否台湾这波股市行情的动能呢，大概可以走多久？那我们观察到，上次有提到说，呃，九月的外销订单呢，其实它是高达六百二十九亿美元哦，所以这个金额其实是非常非常高的。那我们观察到十月这边的数据呢，其实它十月的外销订单呢，也是高达五百九十一亿美元，虽然有比九月稍微降低一点，其实五百九十亿美元呢，算是一个蛮高的一个位位置。但是你如果去看一些细项的话，那十月份呢，在资通信与电子产品的订单呢，其实它有不少滑落。那这个部分呢，我是觉得需要注意。那是不是这个动能呢会降低？那所以我觉得等十一月份的外那个外销订单数据出来之后，那我们要特别关注在资通信与电子产品这一块，因为台股的组成呢，主要就是以电子业为主，几乎占了一半以上。所以在电子产品的外销订单呢，它也会取决于我们台湾企业获利的一个状况。那在十一月份呢，我们看到这个数据有一些下下滑哈。那其实我们接下来就要关注它十一月份的数据。那如果它又持续下滑的话，那我们可能就要有一些警觉心的。那我觉得目前来说的话，虽然十月有些下滑了，但是我们还是可以观察看看的。另外呢，我们要来观察台湾的就业内需市场呢。其实台湾的内需就业市场，因为我们在防疫这边呢，在疫情的。控制呢，其实都还不错，所以其实你观察有些内需市场的数据呢，其实它都是缓步在上升的，也就是说，我们在内需就业市场这个部分，其实慢慢正在走向复出的状况中。那我们台台股呢，其实如果把它分成主要两个部分的话，主要就是外销的订单跟内需的部分。那我们外销订单虽然看到十月份有一些降低，但是它整体的金额呢，其实还是非常高的。那内需的部分呢，其实我们也是慢慢的在增长。所以，经由内需呢跟外销这两个动能的话，其实我觉得台股到目前为止呢，我认为它的都还有一定的上涨空间的。我们刚刚有提到说，现在美国的经济呢，其实它现在表现得相当的稳健。那各项总金数据呢，看起来也还不错。那我们原本以为呢，在个人消费支出的商品内呢，它会慢慢的走缓，然后转的导向服务金额的上升。可是你发现到最近的数据呢，其实个人私消费呢，它的商品跟服务呢，其实它是同步在上升的，表示美国目前的经济状况可以说是相当的不错。那今天非常开心呢，跟大家分享一些对病毒的看法，不管是变种病毒还是新冠肺炎的一些状况。那关注的数据呢，我有分享说我会关注重症率跟死亡率这两个数值。那也分析了一下美国目前的状况跟台湾的情势。那其实，在前阵子有一波拉回的时候呢，其实我那时候有做一些加码，因为其实我这边在布局上面呢，都会保留一些现金的部位。那都在等它有一个大幅度的拉回的时候，然后我又看到现在的经济形势，其实以目前短中期来说，它算是向上的一个趋势。那所以拉回的这些点的话，其实都是还不错的买点。好，那其实数据的翻转的话，它也不是一时半刻的，它通常会有一些总结的数据呢，大家可以看得出来，哎，它翻转的时间点呢，可能是在什么时候？那我也会持续关注这些数据，那如果有一些数据上的变动的话，我也在 podcast 上面呢跟大家分享。那今天的分享呢就到这边，欢迎大家的收听，那要记得订阅哦，拜拜。